0: 喂，你
1: 好。哎，你好。哎。哎、嗯，我文聪节目吧
0: 。哎，我是文聪
1: 。好，好，好。我问你，问，我问你,说你说点事情。你说，你说，出不主意。嗯。我有一个孙子，今年十六岁。嗯。这两年都不上，一年多不上学了。嗯。整天在打游戏，整天玩手机打游戏。嗯。不打游戏不行。嗯、白天睡到中午一两点不起来。嗯。晚上玩半夜。我也没办法,办法，嗯，他是我,说我超的孙子，我吵得吵不得，骂得骂不得，他看见我，看见我烦的呀，看见我烦的、啊，那简直就是没法说了，嗯，哎，咱十咱也十六岁了，学也一年多不上了，初中也没上，毕业也不上，就在家待着好了，嗯，你说是现在，你给我你给我想这办法，叫我咋解决这问题？嗯嗯，
0: 嗯，他的父母对于孩子这个情况。
1: 他父母父亲不在了，父亲他他小时候父亲都不在了，母亲该压他人了，不得压，家庭对他已经放弃了，找顾他找不管，照不着，联系不上
0: 。哦，呃，父亲去世了，然后妈妈等于说是把这个孩子就留在你身边，一走了之，不管这个孩子了。对对，对就是这个、就是这个，就是他这个父亲去世，妈妈离开的时候，孩子多大呀？
1: 五六岁，那是因五
0: 六岁。五六岁，嗯，就是孩子现在对于他这个这个状况也都一清二楚，是吧？因为刚才你说到十六岁
1: 了。啊。嗯。现在他就说啥、啊？嗯我。我说：“我说我说，我说孩子，我得管着，是吧？”嗯。哎，他就说：“你们，没资格管我，俺妈是要坏一的，你没资格管我。”嗯。我说：“管你妈找不着的，你不让我咋办呢？”嗯嗯。他已经放弃了，你说叫我咋办？嗯。我,当我,我也说：“我童年过得不幸福，童年就没有童年。”嗯，我说：“你说那不对，我带你很亲。现在、嗯、他他不说过来了，经经济我的坏处、嗯。嗯嗯，我吵我吵他了，嗯，批评他了，经受的坏处，对吧？现在咋现在对我反感呢？那也没法形容。嗯，哎呀，我也没办法，我就挺挺要求要求的，受罪
0: 。啊，谭部长请教，就是我们还是探讨啊。我觉得这个孩子在五六岁，就是他这个。”嗯，很关键的成长时期，家里面遭遇这样的变故，父亲离世，妈妈呃说的残忍一点，也就是抛弃他了，是吧？对这对于一个孩子来说，确实是非常非常呃致命的打击了，因为这个孩子他最需要的那种安全感、那个归属感，其实最直接能够给他的是父母。所以说，这个孩子的身世确实是让人感到很心酸，很值得同情。呃，而且刚才你说到，你说打也打不得，吵也吵不得，就是你对他的这个，我相信你对他的这个情感是复杂的。一方面呢，会觉得这个孩子这个样子，初中没毕业，在家躺着玩游戏，你有点恨铁不成钢，对吧？对。另外一方面呢，又会觉得这么可怜一个孩子，我要对他在。狠狠一点的话，孩子想不开怎么办啊？甚至觉得这孩子真可怜呀，就是一方面想让他好，另外一方面呢，又觉得这个孩子可怜，我想去补偿他，我想去加倍的对他好，就这种矛盾的心理，就是对孩子你的这个，你对孩子的教育标准，他不稳定不一致。你比如说看到孩子，你你刚才说了，你一定是批评过孩子的，因为孩子只记得你对他不好。是吧？就是我在想，你在对对待孩子这个态度，呃，你看到他那个在家里不上进的样子，你会恼恼的话也会说难听话，是吧？也会也会急急的去去骂他，但是骂过之后说，哎呀，这孩子好可怜啊！这尤其是你看的孙子，嗯，也会想到自己的儿子，你就不忍心去再怎么样。就是你对他的这个教育，时而放纵，时而粗暴，时而温和，时而就是严厉。对孩子来说，就是在他没有在一个稳定的教育环境当中成长，再加上他的这个身身世，一定会导致这个孩子他心里的这个健康状态会出现问题，缺少目标，生活迷茫，是吧？嗯，我觉得就是我们放弃对孩子的那个嗯补偿的那种心理，我我我觉得孩子可怜，我想怎么样去补偿他没用，补偿不来。同时呢，就是最好能够。对孩子的这个态度上稳定。如果你要真是说严厉，我就一言到底，我就就什么事情，我都是按照一个严格的标准去要求。呃，如果你要真的是想温和的话，那就那就说温和。刚才我还在说温和，但是有原则。你比如说他躺在家里玩手机这个事儿，手机一定是你买的，流量这个充流量的钱也一定是你给的。他他没有经济来源。就我一方面。很粗暴的去不允许他做这些事情，但是我一方面呢，又对于他的这个我不允许的行为，我在给他提供着支持。所以这个话，孩子为什么不听你呢？因为你的话缺少权威，你嘴里说着不许，这边又纵容着他，所以他不会把你这个话放在心里特别当回事儿
1: 。我的话呢，说一百句，人一句也不听
0: ，嗯，一不一句也不还有就是，你孩子说他的童年不幸福这句话。他在说这句话的时候，呃，不用太急于去说你这样说的不对，就是我明白，当孩子说出这样的话的时候，你心里的那份失落感，因为虽然他没有爸爸妈妈，但是你这个做爷爷的，呃，或者说爷爷奶奶一起，就是可能把能给到的，就是你们的能力能够给到的最好的东西都给他了。他说他的童年不幸福，就是在否定你的付出，给我的感觉是这样。也许会让你感到心伤伤心，所以你会否定说你这样说的不对。但是孩子他表达的这个情绪和情感都是真实的，没有什么对不对。他这样想了，就就是他真的是这种感受的。如果我们换一种表达，说我很遗憾，孩子，你觉得你的童年不幸福？我也能理解你为什么这么想。和周围的那些小伙伴们比，人家就是父母双全，父母守着。呃，去，可以在放心的在父母身边撒娇，有爸爸妈妈。因为爷爷奶奶和爸爸妈妈在孩子心目当中的感觉是不一样的，就是和其他的孩子相比，你确实是有很多是亏缺的。就这一点，咱不能去否认。你的想法也是真实的，但是呢，既然现在就是我们命运是这样的。就在你那么幼幼年丧父，其实对于一个孩子来说是非常沉重的一个打击，对吧？而且母亲还这么一走了之，就是既然说，呃，我们走到这个十六岁这个阶段是这样的一种情况，但是呢，作为爷爷来说，我肯定觉得我无法，我尽我所能，我都没有办法去。取代父母在你心目当中的位置，我可能也无法像你的父母做的那么好，但是我想我们是一家人，我们尽全力的去把生活过好，就是我尽量的能够给到你这种支持，就是在这个让孩子他在感情上靠近你，他在心理上认同你，那么你对他说的这些话，他才会愿意听，就是你一会儿对他狂风骤雨，一会儿呢对他和风细雨。一会儿觉得这孩子太不争气了，我气；一会儿说，哎呀，我这个孩子太可怜，我抱着他，我我我心疼的不行。就是孩子会觉得你到底
1: 想干嘛？啊，对，对吧？他就
0: 不认同你，他觉得你这个人就好像是阴晴不定的嘛
1: ，是不是？我好，好吧，不是，我不是个路的，你铺个路的，在在该哪管管你？这这个他们有代沟关系。我说你这个人叫咋的？嗯嗯。我说我听你听那个啥的呀？带你出去旅游。听
0: 啊，这个对。没错，就是你对他呃很亲，呃，或者说你嗯在心理上很想就是靠近他，呃，你做了很多的努力，这些都没错。但是呢，他说的这个代沟，我感觉他也是事实，咱们不着急去否认。你对他亲，你爱他和这个代沟，他是两个问题，对吧？你比如说有一些年轻人，那他在。我跟我交流的时候也会说，哎，说文松老师，我觉得你你讲的很多，都都很那个很有道理，觉得很很有收获。但是呢，你看我们喜欢的那些什么闪电侠什么的，就是那些他们的新兴人类，呃两呃九零后或或者是两千后，他们这些孩子，他们的那些东西确实我有点不懂，不懂我没关系，这是代沟，所以我虚心的向你求教，你能不能把你那些新鲜的东西带给我，我听你讲一讲。哎，这不是就建立起两个人沟通的一个桥梁了吗？如果说孩子一否定说：“哎呀，文聪老师，你现在落伍了，我们有代沟，我我现在学的这些东西，我们玩的游戏，我们看的电视，你都不知道。”我立刻说：“那那不对，我我已经这么认真的、严肃的在帮助你了，你怎么还能说我不对？说我跟跟不上你的潮流？那就把这个沟通的桥梁给堵死了。”对吧？这正好是一个打开。我说，哎，是啊，我说确实是你看，你们年轻人现在思想观念很新，你们有很多新的信息，确实是我这个年龄的人嗯，没有接触、没有关注的。这可能是我的短板，我很虚心的想向你学一学。你能不能把你们那个就是这个呃年轻人这个世界里的一些东西讲给我听？那他跟你讲的时候，你表现出兴趣，这其实也就建立起了你们之间。一个亲密关系的一个非常好的途径
1: 。我说是不是呼吁呼吁社会的手机游是不是能呼吁一下？呃，做点小事，孩子，小孩做不上
0: 。对，我呼吁归呼吁，但是呢，对于有自控力的孩子来讲，这个呼吁可以不用忽略，他自己就管理自己了。那对于说这个孩子缺少自控力，家长又缺少原原则性，那你不管怎么呼吁。都没用。你说现在呼吁的还少吗？现在说手机害人啊，什么说这个手机是一种什么，就是影响孩子学习的一个最大的杀手啊，或者说长时间玩手机会让人的这个大脑受损啊，让人智力变低下啊，就这样的文章铺天盖地，挺多的，但他依然没有限制住孩子玩手机这样的行为。而且我，我我在节目也里面也也说，就是据我跟。这些年轻人喜欢玩手机的孩子，尤其是一未成年人，嗯、呃，我跟他们在一起交流的时候，我会习惯性的做一个小调查。我问，到底是这个游戏真的玩到让你觉得它是世界上最好的东西，还是说你真的觉得是无聊无趣，心里没有寄托，通过玩手机这种方式来打发心里的空虚和寂寞？那很多孩子都认为自己是通过这个手机游戏，其实是是。是打发自己的寂寞。你说，如果你这个十六岁的孙子，他内心的这个安全感很充分，成就感很强烈，通过学习当中，通过学习他获得了很多的这个充实和快乐的感觉，在学校里被老师喜欢，被同学喜欢。那你想他，你让他，你要拦着他不让他上学，让他在家玩手机，他估计还跟你着急呢，是吧？一定是他在你，比如说他心里面小的时候，父爱母爱，哎，人家都有爸爸妈妈，我没有。也可能同伴之间的一些话已经让他内心受到伤害。他回答回到家以后再跟你说：“爷爷，我童年不幸福。”你又去批评他说：“这样不对。呃”嗯，我对你这么好，你还说你童年生活不幸福？他觉得哦，爷爷不理解我，很孤独。在学校里学习成绩不好，老师可能也不会特别的关注，同学们可能也不是说。跟他特别团结，使他在同学面前有自卑感。到学校里都会想，哎，人家都是有爸妈，我没有，就是他在心里还会有这种孤独感。那他不能够安下心来去学习，然后学习成绩越来越不好。从这个学习当中获得的就是伤害和自卑，就别人提起来就会嘲笑这孩子笨，学不会是吧？成绩也一塌糊涂。那么这个时候，他只有回到家躺在床上，躲在被窝里拿着手机，能够获得些许的快乐，而且还觉得心里挺安全的。最起码在家里这个环境里，我爷大不了骂我两顿，但他不会说嘲笑我，我不用去承受那种自尊心受打击的感觉。他靠这个是把自己封闭和躲藏起来，而不是说这个手机游戏它真的是一个多么好的一个世界，五光十色，能够取代你所有的现实生活当中的快乐。所有在这个手机游戏当中获得过度快乐的人，他都是在现实生活当中，他想快乐、想充实找不到途径。嗯，所以说就是孩子玩不玩手机，现在你也不要再去强制，因为已经养成习惯，你去夺他的手机也好，或者去限制他玩手机，会让你们这个关系更加对抗。我认为手机玩不玩不是这一天两天能改变的。现在需要做的是修复你们之间的关系，让孩子还能够从他的周围发现一个。能够体谅他、能够理解他的人，然后去慢慢地帮他建立自信心，嗯、这个是很关键的。当然，这个路也是很漫长的，因为你也承受很大的精神压力嘛，对吧？呃，对于你来说，我都
1: 有，有时我都
0: 崩溃了。对呀，你的我我特别能理解你。他是幼年丧父，对于你来说，嗯，也算最起码是中年，嗯。丧子吧，对你来说，我相信你内心承受了很大的这种痛苦和压力，我特别理解，情绪会有不好，你说会崩溃，在看着孩子、孙子这个样子，你在心里着急，这些都是能理解的。但是我们必须要先平稳自己的情绪，才能帮助孩子，要不然的话，自己崩溃了，孩子会在你的崩溃的情绪之下，朝那个反方向、那个偏差的行为越越滑越远。所以先稳住自己，然后呢，嗯、去啊，对，稳住。聊聊我，我不觉
1: 着不不不管
0: 他，我也想出去，我不管他啊！这是一种极端的想法，但是我相信你不忍心这么做，是吧？嗯，所以就是稳定自己的情绪，呃，然后呢，给到孩子理解，就是他再荒唐的这种行为或者是说法，我们都先不着急去否定，尝试着站在他的那个角度去感受他，然后去理解。他说：“哎，孩子，我理解你，你这样的想法，我觉得是没什么不对的。”以我的经验，你给到孩子这样的一句话，对孩子来说，他就会在心里面跟你靠近一分。我们都忙于去修正，我的付
1: 出换来的恼恨，真没办法
0: 。呃，当然，这个恼恨，他这个感情也是复杂的，他肯定不会说对你只有恼和恨，就是他在心里既想摆脱你，又依赖你，既在心里感谢你，可能也会有恼恨，就是他的这个。本身内心冲突都很很强，在青春期，所以说不要想的那么极端，觉得我付出这么多年、十多年，最后换来是他对我的这种仇恨，我觉得不完全是，孩子肯定对你还是有很深的感情的，只是他现在不能够用很好的让你满意的成熟的方法来表达对你的感情，这也只是一个时期，它不是一种永久性的。呃，状态就好多家长绝绝望，说我这孩子我不如死了。其实这个孩子青春期这个阶段，他也他只是一个阶段，他不是人生永远的状态。所以说，让自己的情绪先稳定，好不好？好好嗯，好。好那我们就先聊到这儿，好吧？好好嗯，好好，再见。